0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Refine Your Mindset, der Refine Projects AG. Wie immer mit mir Selina, Lean-Transformerin bei Refine und heute wird es um das Thema BIM, Building Information Modeling, gehen. Dafür habe ich einen Experten unserer internen Reihe, nämlich den Patrick, mir gegenüber sitzen. Warum er der perfekte Interviewpartner für diesen Podcast ist, erfahrt ihr gleich von ihm. Hi Patrick.
1: Hallo Selina, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Bitteschön. Ja, wie immer, wir starten mit einer kleinen Icebreaker-Frage, Patrick. Und zwar, wenn du Karaoke singen müsstest, welches Lied würdest du wählen und warum?
1: Also, erstmal, äh, Karaoke ist zwar jetzt vielleicht nicht so meine Lieblings-Freizeitbeschäftigung, aber trotzdem würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, und so lautet ja die Frage, mich entscheiden für Macklemore mit Wings. Einfach, weil ich das Lied so gut finde. Die, die Dramaturgie, die es in dem Lied gibt, dass es am Anfang quasi von seiner Kindheit äh, hochgeht, bis äh, irgendwann dann in die unendlichen Höhen, finde ich einfach überragend.
0: Ja. Wer das Lied gerade nicht im Kopf hat, wir blenden es hier nochmal einmal kurz für fünf Sekunden ein. So, jetzt haben wir alle einmal einen kleinen Einblick nochmal in deinen Karaoke-Song bekommen. Natürlich würde ich gerne ihn auch mal von dir hören, nicht nur von mecklemore Aber vielleicht bei einem anderen Abend. Dann... Ist natürlich vielleicht auch noch ganz spannend für unsere Hörer. Wer du denn eigentlich bist, Patrick?
1: Mein Name ist Patrick Theis. Ich bin 29, gebürtig in Saarbrücken. Und von dort habe mich meine Zimmererausbildung nach Biberach verschlagen. Da war das Biberacher Modell. Und in diesem Biberacher Modell hat man nach der Zimmererausbildung direkt im Anschluss das Bauingenieur-Projektmanagement-Studium ebenfalls in Biberach. Und dort bin ich dann das erste Mal mit dem Thema BIM in Kontakt gekommen. Für diejenigen, die sich da für BIM interessieren, ich glaube, da hat sich die Hochschule Biberach schon einen Namen gemacht und allen voran Professor Dr. Gipperich, unter dessen Fittiche ich dann irgendwann quasi gel äh, gelangt bin. Ich habe äh, ab 2019, nach meinem Auslandsaufenthalt für ein Jahr, habe ich dort gearbeitet im BIM-Team und über diese Station bin ich dann auch doch in, über den Master dann hier zu Refine gekommen, in die neue Firma Refine VVC, die von Professor Dr. Gipperich und äh, Professor Dr. Nes Klaus Nesensohn und Bülent Yildiz äh, gegründet wird. Und da bin ich dann der erste Mitarbeiter und inzwischen auch Head of VVC, also quasi der Kopf der Veranstaltung.
0: Ganz kurz, ich glaube, die Refine VVC haben wir so im Podcast noch nicht erwähnt. Magst du da vielleicht kurz drauf eingehen?
1: Sehr gern. Also VVC steht für Virtual Value Chain. Ich erkläre es ganz gern so, das Konzept der Industrie 4.0 auf die Baubranche übertragen. So kann man sich vorstellen. Und dafür steht die Virtual Value Chain.
0: Dann starten wir doch direkt mal. Was ist denn eigentlich
1: BIM? BIM ist Building Information Modeling. Und ich glaube, jeder kann sich da was darunter vorstellen. Wenn ich dich jetzt frage, Selina, was ist denn BIM, dann hast du eine Vorstellung. Und wenn ich zu jedem anderen der Baubranche hingehe, ich glaube, inzwischen hat jeder eine grobe Vorstellung, wie BIM aussieht und wie man mit BIM arbeitet. Und deswegen würde ich das jetzt nochmal unterteilen. Einmal in die Vorstellung, wie sie wahrscheinlich die meisten Leute im Kopf haben und dann, was ich sonst noch darunter verstehe. Also grundsätzlich, das Bauen heute findet vielerlei immer noch auf Papier statt. Daraus resultiert eine immense Denkleistung für alle Baubeteiligte. Jeder stellt sich etwas unter diesem 2D-Plan vor. Und dann muss man in dem Bauprozess darauf vertrauen, dass sich jeder das gleiche vorstellt. Und da greift BIM an. BIM liefert den Single Source of Truth, die eine Quelle, die eine Datenquelle, wo jeder darauf zurückgreifen kann. Und das in Form eines 3D-Modells. Das heißt, wir haben ein Modell, wo alle Baubeteiligten draufschauen und dann braucht man nicht mehr diese Übersetzungsleistung. Das heißt, zum einen hat man viel mehr Kapazität, um, das Ganze, um den ganzen Bauprozess einfach zu verbessern und gleichzeitig kann man sicher gehen, dass alle Baubeteiligten über das Gleiche reden. Einige Experten oder einige erfahrenere Leute, die sehen unter BIM dann auch noch, es wird genannt 4D, 5D, inzwischen auch 6D, 7D, was auch immer es gibt, Darunter versteht man quasi die Anknüpfung von Daten, von Informationen, deswegen Building Information Modeling. Das heißt, man knüpft an die Bauteile Informationen an. Man kann es sich so vorstellen, bei einem Terminkalender zum Beispiel, da sind Informationen wie das Datum oder die Beteiligten oder der Ort. Das sind sogenannte Parameter, wie sie auch an Bauteilen angeknüpft werden könnten. Und indem man das macht, kann man daraus Informationen ziehen. Und genau wie man mit den Informationen aus dem Terminkalender dann weiß, wo man wann sein muss, kann man dann bei den Bauteilen ganz einfach dann rausfinden, zum Beispiel, welches Material hat die Tür oder welcher Hersteller hat die Dämmung. Und das wäre dann schon ein fortgeschrittenes BIM, dass man quasi einmal den Single Source of Truth nutzt und gleichzeitig dann auch noch Informationen daraus zieht.
0: Wie kann ich mir dann das genau vorstellen? Arbeiten alle in einer Software zusammen? Sind es dann nur die Planer oder haben auch die Ausführenden darauf Zugriff? Also wie, wie ist diese, dieser Einsatz vom BIM im Projekt?
1: Also das klassische BIM, ich nenne es jetzt mal klassisches BIM, vielleicht auch in meinen Augen falsches BIM, benutzt BIM einfach nur als Digitalisierung der Planung. Das heißt, alles läuft genau wie vorher, jeder Planer arbeitet in seinem Silo, und zwar unabhängig von den Ausführenden. Das heißt, die Planer planen immer noch für die, die es später ausführen. BIM an sich als Definition und deswegen auch eigentlich das BIM, wie es richtig sein sollte, ist eine integrierte, kollaborative Planungsmethode. Integriert heißt dabei, dass man alle Baubeteiligten mitnimmt. Das heißt, schon bei der Planung nimmt man die Ausführenden mit ins Boot, dass sie sagen, hey, so und so möchte ich das bauen. Planer, bitte baut mir das, oder sagen vielleicht auch, dass hier, das kann nicht funktionieren, weil sie einfach auf der Baustelle einen anderen Blick dafür haben. Und kollaborativ ist dann, kennen wir von der Folge mit IPD, ist dann Zusammenarbeit. Das heißt, dass man gemeinschaftlich versucht, das Projekt möglichst gut abzuwickeln. In der heutigen Zeit wird BIM aber häufig einfach so verwendet, dass man auch gegeneinander arbeitet und nicht miteinander, was BIM eigentlich im Namen schon integriert.
0: Was meinst du mit gegeneinander arbeiten?
1: Gegeneinander heißt entweder wirklich gegeneinander, das heißt, ich versuche Nachträge aus also Profit daraus zu schlagen, dass du vielleicht weniger Informationen hast als ich. Ansonsten heißt es auch einfach oft im Silo arbeiten. Das heißt, ich schaue, dass das Beste für mich dabei rauskommt. Das heißt, ich als Planer habe kein Interesse, das für den Auszuführenden später zu optimieren, weil es für mich vielleicht mehr Arbeit bedeutet. Und deswegen Sage ich nicht kollaborativ, weil kollaborativ, da arbeitet jeder vielleicht auch noch mal ein, zwei, drei Handgriffe mehr, wenn es für den anderen oder für das ganze Projekt dann einen Mehrwert bietet. Mhm.
0: Ich weiß, du bist da der Experte. Ich frage einfach nur für ähm, ich sag mal Newbies oder Leute, die nicht von der Baubranche kommen. Wie kann ich mir die Arbeit dann visuell vorstellen? Also ich habe vorhin schon gefragt, arbeiten da alle in einem, einem Programm, einer Software? Wie sieht da so die Zusammenarbeit aus bei BIM?
1: Das hängt sehr stark von, vom Ziel ab. Was möchte ich mit BIM erreichen? BIM ist für mich die Digitalisierung der Baubranche als Synonym. Das heißt, wie in der Digitalisierung auch in, in allen anderen Branchen, alles ist möglich. Das heißt, ich muss mich sehr stark fokussieren. Was wir jetzt gerade, mit über was wir gerade gesprochen haben, da ist der Fokus sehr stark einfach auf die Zusammenarbeit und auf die Visualisierung bedacht, vielleicht auch ein Stück weit dann noch Informationen wie Kosten, Termine, was auch ganz typische äh, Belange für, für Bauleiter sind, einfach weil es denen einen Mehrwert bietet. Ähm, bei denen sieht es so aus, dass man quasi die Planer einigen sich entweder auf eine Software oder schauen, dass die Schnittstellen bei mehreren Softwaren ineinander greifen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf... Äh, beliebte Programme, die jeder kennt, übertragen würde. Ich könnte jetzt zum Beispiel äh, Word benutzen und der andere könnte Docs benutzen von Google. Diese Programme, die sind kompatibel mit der richtigen Schnittstelle. Und genauso ist es auch mit äh, BIM-Programmen. Das heißt, es ist möglich, mit verschiedenen Programmen zu arbeiten, solange die Schnittstelle funktioniert. Die sollte man im Idealfall wie überall in der heutigen Zeit durch Tests vorher validieren. Also einfach einmal prüfen, ob das denn so funktioniert, bevor man alles geplant hat und danach äh, klappt das nicht. Dann ist der Frust natürlich groß. Die Zusammenarbeit die sieht dann konkret so aus, dass man wöchentliche Planungsbesprechungen hat und gleichzeitig eine sogenannte CDE, das heißt Common Data Environment. Dort wird dann für alle Baubeteiligten ein Zugang errichtet, sodass jeder auf alle Daten Zugriff hat. Immer nur auf dieselben. Auch das ist ein altbekanntes Problem auf der Baubranche. Es gibt einen Planungsstand, der vielleicht auch irgendwo ausgedruckt wurde und dann übergeben wurde und dann in der aktuellen Planung sieht es schon wieder ganz anders aus, aber ein Ausführender hat die aktuelle Planung nicht bekommen und führt das deswegen noch nach den alten Plänen aus und deswegen gibt es dann auf einmal eine Kollision. Und auch das soll dann mit BIM verhindert werden, indem quasi alle nur über dieselbe Plattform arbeiten. Das heißt, jeder hat immer den aktuellsten Planstand.
0: Mhm. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass sowohl die Planer als auch die Auszuführenden dann mit einem iPad auf der Baustelle rumlaufen und da nach 3D-Modell bauen? Oder wie sieht das dann konkret aus?
1: Ja, das kann man sich so vorstellen, aber BIM ist ursprünglich eher ein Planungstool. Und da setzt es auch an. Das heißt, man braucht erst eine gut funktionierende dreidimensionale Pla dimensionale Planung, am besten schon mit den Informationen, die man später auf der Baustelle abrufen möchte. Und dann kann man das auf ein Tablet oder aufs Handy oder auf dem Laptop oder auf eine Augmented Reality-Brille, also dass man quasi das digitale Modell mit der Wirklichkeit überlagert, bringen. Und auf der Baustelle kann man dann auf diese Informationen ganz bequem zurückgreifen.
0: Das ist dann aber so eine Art Wunschvorstellung, beziehungsweise so sollte es eigentlich perfekt funktionieren. Ich habe mal davon gehört, dass man aus so einem BIM-Modell auch 2D-Pläne wieder sich ziehen kann. Ähm, da ist dann aber auch wieder, was vorhin schon angesprochen, der aktuelle Stand nicht mehr gegeben oder... Wie siehst du das?
1: Auch da kann man zum Beispiel diese CDE, die ich erwähnt habe, nutzen und kann einfach die Planstände dort einlesen. Und wenn man, das ist dann der Trick zum Beispiel in dieser speziellen CDE, die Dateibenennung immer gleich hat, da gibt es da einfach eine Versionierung. Das heißt, wenn man immer auf, das Digita auf den digitalen 2D-Plan zurückgreift, hat man trotzdem den aktuellen Planstand. Gefährlich wird es dann, wenn man das mit alten Methoden mischt, also wenn man quasi alles nochmal ausdruckt. Das sollte man vermeiden, sondern sollte einfach immer an einer Struktur bleiben, das dann stringent durchziehen. Auch wenn teilweise vielleicht der eine oder andere sich 2 d pläne wünscht und deswegen Nachteile entstehen, so überwiegen die Vorteile, wenn man einfach in einem System bleibt und es dann durchzieht.
0: Vorteile, ein wunderschönes Buzzword. Was sind denn die Vorteile von BIM? Warum sollte man BIM im Projekt einsetzen?
1: Also grundsätzlich sind die Vorteile natürlich die Arbeitsweise generell. Also man hat eine kollaborative, integrierte Arbeitsweise. Allein das wird schon einen immensen Vorteil bringen, selbst wenn die 3D-Planung oder die Parameter jetzt noch nicht 100% funktionieren. Aber allein, und das kennen wir ja auch von Lean, die Leute zusammenbringt, dass die miteinander reden, bringt das schon einen immensen Vorteil. Wenn man dann es noch hinbekommt, die Modelle zu überlagern, so wie ich es eben erwähnt habe, dass man quasi die Fachplanung, zusammen alles in ein Modell bekommt, kann man da zum Beispiel die Clashes, also die Kollisionen, äh, entdecken und dann auch lösen. Das heißt, allein schon für die Planungsqualität bringt BIM einen enormen Vorteil. Wenn man es dann noch verbindet mit anderen Anwendungsfällen, zum Beispiel, wie wir eben gehört haben, auf die Baustelle zu bringen, kann es dann auch noch ein Riesenvorteil für die, für die Auszuführenden sein. Und dann ist die Königsdisziplin BIM dann auch noch für den Betrieb zu nutzen. Das heißt, dass ich quasi in der Planung, wenn ich das Modell erstelle, bereits die Informationen, die später für den Betrieb notwendig sind, dort integriere. Dann kann ich es da auch noch für den Betrieb nach der Bauausführung benutzen. Und wie wir alle über Gebäude wissen, das braucht irgendwie ein Jahr zur Planung und genauso lange vielleicht zum Bauen. Und dann wird man es 60 Jahre benutzen oder vielleicht auch noch länger. Das heißt, eigentlich der Betrieb ist der größte Vorteil, den wir dadurch generieren können. Gleichzeitig merken wir aber auch, wir müssen schon sehr weit in die Zukunft denken. Heutzutage hat die Baubranche schon viele Probleme, wenn man bei der Planung das Bauen mitdenken soll und dementsprechend noch größere Probleme, wenn man bei der Planung schon den Betrieb mitdenken soll. Das ist der Vorteil von BIM.
0: Sehr gut, da höre ich sehr viele Vorteile. Was sind denn die Nachteile?
1: Das habe ich ja auch gerade schon angesprochen. Es ist sehr komplex. Das ist der größte Nachteil. Gleichzeitig ist die Baubranche generell eine sehr konservative Branche, die gerne an alten Mustern festhält. Das heißt, wenn ich jetzt mit BIM ein Projekt umstrukturieren möchte, vielleicht die Planer oder die Baubeteiligten bewegen möchte, etwas anders zu machen als vorher, werde ich auf immensen Widerstand stoßen. Das heißt, ich brauche ein sehr gutes Change-Management, eine Transparenz und auch ein klares Ziel, wo die Reise hingehen soll, weil es wird immer wieder Durststrecken geben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und deswegen brauchen wir eine Vision, die uns über diese Durststrecken hilft und somit immer ein klares Ziel vor Augen hält. Mhm.
0: Wie gehen wir seitens Refine an solche Projekte ran mit BIM? Also wie kann man sich da so eine Zusammenarbeit vorstellen?
1: Wir als Refine haben gesagt, den größten Mehrwert können wir einem Unternehmen liefern. Einfach die Vision. Wo soll die Reise hingehen, die notwendig ist, um diese Durststrecken zu überbrücken, können wir nur gemeinsam ein Unternehmen kreieren. Das heißt, wie gehen wir ran? Ein Unternehmen, das sich auf die Zukunft wappnen möchte, kommt auf uns zu oder wir kommen auf das Unternehmen zu. Und dann kreieren wir zusammen eine Vision, wo die Reise hingehen soll und wir begleiten und helfen dann bei der Umsetzung und der Ausführung dieser Vision.
0: Vielen Dank dir, Patrick, dass wir mal so einen kleinen Einblick bekommen haben, was BIM ist, wo denn da die Vor- und aber auch die Nachteile liegen. Wir haben ja eben unsere fünf Quick-Learnings am Ende. Deshalb auch die Frage an dich. Wenn du diesen Podcast, beziehungsweise diese Podcast-Folge über BIM in fünf Quick-Learnings zusammenfassen müsstest, beziehungsweise du musst es jetzt tun, wie würden die lauten?
1: Das erste quick learning ist, dass man BIM nicht alleine macht. Man hört oft, dass BIM, also ich mache BIM, aber die anderen sind noch nicht bereit dazu. Und das funktioniert nicht. Deswegen BIM macht man nicht alleine, sondern immer zusammen mit anderen. Weil es ist eine kollaborative Arbeitsmethode. Das nächste Quick Learning ist BIM nicht gleich BIM ist. Auch das haben wir gehört. Es kommt immer darauf an, mit wem man spricht und was man erreichen möchte. Und deshalb ist da das Quick Learning Transparenz im Projektteam schaffen, was versteht man unter BIM, was sind die Ziele und was sind die Anreize, warum möchte ich BIM machen und wann habe ich BIM gemacht. Dann, ein BIM-Experte ist nicht unbedingt ein Alleswisser. Ein BIM-Experte kann ein Experte in einem bestimmten Gebiet sein, zum Beispiel BIM-Planung, BIM-Fachplanung oder vielleicht auch dann für die Softwarearchitektur oder für übergeordnete Prozesse. Um den größten Mehrwert bei BIM zu erzielen, sollte man sich daran anknüpfend immer zuerst die Ziele festlegen. Die Ziele festzulegen, was möchte ich erreichen, warum möchte ich BIM machen und dementsprechend das stringent runterzubrechen. Was benötige ich, um dieses Ziel zu erreichen? Benötige ich bestimmte Planer, bestimmte Projektbeteiligte oder vielleicht auch bestimmte Kompetenzbildung, weil es braucht auch ein notwendiges Know-how, um erstmal die Ziele überhaupt definieren zu können und um diese dann auch umsetzen zu können. Und das Letzte ist, ob man will oder nicht, man muss sich mit BIM beschäftigen, weil BIM ist die Grundlage für weitere Innovationen und die Bauern des Zukunfts. Und deswegen lieber heute als morgen damit anfangen.
0: Das war ein sehr schöner Schlusssatz, Patrick, wie ich finde. Ihr wisst schon, an dieser Stelle weise ich nochmal auf unsere Social Media Kanäle hin, LinkedIn und Instagram, aber auch Twitter, Ihr findet uns dort unter Refine Projects AG oder Refine Team. Patrick, ich glaube, du kannst da auch noch ein bisschen Sonderwerbung für auch noch eine andere Seite machen, oder?
1: Genau, seit geraumer Zeit gibt es auch noch äh, zur Firma, zur neu gegründeten Firma, zu der ich gehöre, Refine VVC, als Teil des Ökosystems der Refine World. Wir beschäftigen uns unter anderem mit BIM und Digitalisierung und der virtuellen Wertschöpfungskette, wofür VVC steht.
0: Super. Also auch fleißig mal die Refine-VVC googeln. Ähm, auch sehr spannend und tolle Beiträge auch auf LinkedIn. Um unseren Podcast auch stetig zu verbessern, ihr dürft uns natürlich gerne Feedback, sowohl positiv als auch Verbesserungsvorschläge, auf unsere E-Mail podcast.refine.team schicken. Äh, wir freuen uns da sehr drüber. Und dann hätten wir es für heute auch schon wieder geschafft. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke dir, Patrick
1: schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das freut mich. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.